0: É um prazer estar com vocês aqui. E... Cidão me convidou aqui para falar sobre liderança, contar o que, que aconteceu na Olimpíada e falar de um livro. Então, eu vou ter que me dividir em três tempos aqui. Então, vai ser uma conversa em três tempos. Isso que vocês viram foi o meu mundo, onde eu exerci a, minha, a parte da minha carreira, que eu estava na busca do sucesso. Depois disso teve a fase do significado com Atletas de Cristo e agora eu estou transicionando do significado para a próxima fase da vida, que eu gostaria de chamar de transcendência, mas no livro novo, não esse aqui, o que nós vamos lançar em novembro, eu queria ficar tudo assim com S, eu já tinha vivido a fase do sonho, do sucesso. Do significado, que depois você tem o um sucesso, você pergunta, e agora? O que, que a vida tem mais para oferecer? É quando a gente está em busca do significado, que aconteceu com Bill Gates, que abdicou da sua uh, direção, da Microsoft, para se dedicar às causas nobres, porque ele estava atrás de significado para a vida. E a próxima era tr é transcendência. Eu, mas eu queria um sinônimo de transcendência que combinasse, que começasse com S. Vai ficar tudo bonitinho, S, S, S. E estou conversando com Walter é meu cunhado, e meu sobrinho, só ouvindo a nossa conversa. Ele falou tem a palavra que vocês estão procurando. Aí eu perguntei, qual é, Andrew? Ele falou, sepultura. A gente olhou para ele assim, primeiro a gente riu muito. Ele falou, é, na idade de vocês. E essas quatro fases da vida têm também três transições, no meio, que é a parte mais difícil que no livro eu chamo de Saara, que são os desertos. Então, mas eu estou aqui para falar para começar de olimpíada. Então, vamos lá. A minha história foi essa, eu tentei ser campeão do mundo, sempre fiquei conhecido como Alex Cristo Salva por causa essa mensagem que eu levava no meu carro, era a minha maneira de proclamar o evangelho e eu me sentia muito bem de andar na frente de todo mundo e colocar essa mensagem aí para o mundo inteiro. Ah, e eu achava que se eu fosse campeão do mundo, eu teria oportunidade de falar de Cristo para metade da população do planeta através dos meios de comunicação que cobrem a Fórmula 1. Mas Deus não quis assim. Uh, eu vi isso acontecer alguns anos depois, já na fase de significado, trabalhando com atletas de Cristo, quando nossos atletas ganharam o pentacampeonato Mundial em Yokohama em 2002 e vestiram aquelas camisetas ideologizadas com Jesus Loves You, que eu levei na bagagem e convenci eles a usarem. Então, quando eles mostraram aquilo lá em Yokohama, eu falei, Senhor, pode me levar, porque agora é, eu vi o cumprimento da visão que ele tinha me dado 20 anos antes, que é possível alcançar o mundo inteiro para Cristo, através da linguagem universal do esporte. E naquele dia, com imagens geradas ao vivo via satélite, metade da população do planeta viu aquela mensagem no peito deles e eu falei, chefe, já comprei a minha parte. Mas, estou chegando de Londres e o Cid me pediu para falar o que, que rolou lá. Eu fui trabalhar na Vila Olímpica, uh, servindo os nossos atletas como capelão, num lugar chamado uh, Multifate Center, o, a fé, o Centro da Fé Múltipla. Uh, e aí, para a gente ir numa Olimpíada, e essa foi minha quarta Olimpíada, três elementos são indispensáveis. O primeiro é você ter o credenciamento. E eu trabalhei dois anos junto ao Comitê Olímpico, até que eles é, me selecionaram e me convidaram, o Comitê Olímpico de Londres, para ser capelão oficial. Ah, e o segundo ponto que você tem que ter é relacionamento com os atletas. Porque o melhor credencial, a melhor credencial que você tem numa Vila Olímpica é a sua amizade com os atletas. Porque são esses atletas que vão te colocar em contato com os outros atletas. Senão você chega lá e um vira para o outro. Quem é essa galera aí? Jogou aonde? Então, você pode estar credenciado, mas ser um paraquedista, se você não tiver um contato com os atletas. Pensando nisso, eu fui a Guadalajara trabalhar nos Jogos Pan-Americanos para revitalizar meu contato, meu contato com atletas, porque eles giram muito, a carreira é muito curta, muito efêmera, entra um, sai outro. Então, entre uma Olimpíada e outra, muda quase todo mundo. Lá eu consegui estabelecer 30 bons contatos, catalogados, mantive relacionamento com eles e treinei, Quatro brasileiros que já tiveram, duas, dois, duas delas já tinham estado comigo em seu, em, na Grécia, em Atenas, e também em Beijing. E fui para lá. Antes disso, de chegar lá, a gente precisa arrumar a grana também, <risos> para pagar o dinheiro da viagem, estadia e ficar um mês lá por conta desses atletas. E a nossa igreja foi muito legal com a gente, através do departamento de, de missões, Uh, eu convenci primeiro o departamento de missões, depois o, o departamento de missões com, convenceu o pessoal da grana <risos> e o Lisanne, autorizou a gente a fazer um apelo e, e num, num domingo a gente levantou todo o dinheiro necessário. Agora sim, eu estava equipado. Fui até um pouco antes, porque tinha o GP da Inglaterra, e eu fui participar, eu fui a Silverstone, é, ver um, um rebanho remanescente desde aquela época e visitar os amigos de lá e fazer novas amizades. Encontrei até umas pessoas novas, que nem o um tal de Mr. Bean, tá? e, e foi, foi muito legal. A recepção na Vila Olímpica, depois de dar um giro pela Inglaterra, foi muito legal, esse corpo de Cristo é muito legal. Os irmãos de lá prepararam um lugar muito bom para a gente ficar. Eles conseguiram esse negócio junto a, do credenciamento junto ao Comitê Olímpico. Nós tínhamos uniformes, tínhamos credenciais, estava muito bem instalado. O, o Multi Faith Center era num andar inteiro de um prédio com cinco capelas para cinco maiores religiões do mundo. O cristianismo, onde nós dividíamos a capela entre evangélicos e católicos. Tinha o budismo, o islamismo hinduísmo e, e o judaísmo. Estavam todos representados. Além de uma capela para cada um, tinha também uma sala de aconselhamento para cada um e uma recepção que parecia uma recepção de hotel, grande, assim, bacana, um negócio chique no último. Eu nunca, nunca tivemos tanta, tanta estrutura que nem dessa vez. Mas também tinha muita restrição. A lista dos dos and don'ts, quer dizer, o que, que pode e o que, que não pode fazer, era muito restrita e a gente tinha que nós é, estávamos muito, é, tá muito engessados e ameaçados. Se sair da linha, perde o credenciamento. Então, nós é, trabalhamos debaixo de uma tensão bastante grande entre cumprir as leis do esporte, do que podia e o que não podia, e aquilo que Jesus Cristo ensinava a gente. Por exemplo, era proibido fazer proselitismo, era proibido dar folhetos, era proibido dar uma Bíblia. É, nada disso era possível, a não ser dentro do Faith Center, e para as pessoas que pedissem, nós não podíamos oferecer nada. Então, é, essa atenção nos acompanhou o tempo todo, e nós encontramos lá também uma diversidade muito grande, diversidade de, de credos, e, 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 mas foi legal. A gente conviveu muito bem com com pessoas de, de, outras, de outras religiões, é, tivemos até uma experiência interessante de um rabino que participou de um dos nossos cultos, quando a gente resolveu fazer uma encenação daquela cena lá de José, é, contando para os irmãos dele o sonho e para o pai. né? E eles, assim, muito cabreiros, assim, que, que moleque atrevida é esse, que negócio é esse que nós vamos nos curvar diante de vocês. E, e, e o Rabino é, concordou em ser o Jacó na peça. Então, <risos> foi, foi muito interessante isso aí, numa nais. Nice. É, tive, tive algumas surpresas negativas, infelizmente, os quatro atletas que eu treinei aqui durante três meses, toda semana fazendo discipulado, estavam afiados, eles iam fazer um grande trabalho lá. Nenhum dos quatro conseguiu o índice para ir para Londres. Então, eu já fiquei a pé. E dos 30 que nós uh, conseguimos estabelecer contatos em Guadalajara, só dois se classificaram, uh, esse, dois de outros países. Então, foi muito difícil, eu praticamente tive que começar do zero em termos de contato com os atletas mas a gente orou um bocado lá por divine appointment ou seja, é, encontros marcados por Deus, e Deus foi muito bom e abriu novos contatos, conhecemos atletas novos, é, que vieram com bastante frequência não só aos cultos que nós tínhamos de manhã e de noite, mas também no aconselhamento é, dois deles se converteram, e um ganhou uma medalha de prata, e a gente ficou muito feliz com isso, distribuímos também 50 bíblias do atleta, que a sociedade bíblica nos cedeu, essas estavam em português. Como nós tínhamos atletas de 20 países diferentes, cada um trouxe 50 bíblias na sua língua. Então, a gente fez um bom trabalho na distribuição lá. E apagamos também alguns incêndios. Uma vez eu me vi de frente a nove atletas de um determinado esporte, que havia uma, uma briga interna ali e a gente conseguiu apagar esse incêndio e foi um trabalho muito legal. E nisso tudo a gente viu muita força da palavra de Deus. Eu me lembro que eu trabalhei com muitos dos atletas em cima desse texto aqui, que foi acho, uma inspiração divina, de Hebreus 12, que diz o seguinte, tendo a cercar-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que tem nas mentes se apega a nós e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E... Eu li isso para eles depois ofereci a eles a oportunidade de fazerem um minuto de silêncio todo mundo e nesse minuto de silêncio compartilharem com Deus, confessarem os seus pecados a Deus. E num grupo de nove, onde só tinha um evangélico e outros dez que disseram que acreditavam em Deus, mas não eram praticantes, ah, na hora que a gente começou a orar, depois desse minuto de silêncio, pintou um quebrantamento. Todo mundo começou a chorar, todo mundo se abraçou, foi um, um, um grande é, reconciliar entre aquelas, aquelas pessoas e, e a união voltou àquele time. Então foi um negócio muito bacana, assim, sem ter que inventar muito, só o Espírito Santo trabalhando em cima da palavra de Deus, teve uma força incrível. Ah, a gente, na primeira semana os atletas estavam muito empolgados porque conseguiram o índice olímpico. Na segunda, eles estavam muito focados, porque chegou a hora da competição e a gente podia passar por um atleta que viu antes e nem falar com você, porque chegou o grande momento. Estavam focados e apreensivos. E... Na terceira semana, era a semana do choro, porque 10.700 foram lá e apenas 600 voltaram com a medalha de prata, de ouro e de bronze. O subproduto da vitória desses poucos foi a derrota de quase 10.000 atletas. Então, a função do capelão era consolá-los. E eu trabalhei com um boxer, um, 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 um que eu tinha conhecido em Guadalajara. Ele chegou lá é, muito esperançoso, novo na fé, é, crendo que tudo é possível que crer e, e que o melhor de Deus está por vir e tudo. Então, ele estava com muita esperança. Mas ele caiu no sorteio é, contra o segundo melhor do mundo na categoria dele. Então, a chance dele era de Davi contra Golias no ranking. E ele estava crendo que isso podia acontecer, só que o cara deu um pau nele, coitado. Que... Ele... E quando veio me ver depois, eu via na, na cara dele as marcas da, da derrota. Não só a marca moral no coração, a dor no coração, mas também fisicamente, literalmente, ele estava bastante é, machucado é, e, e, e muito abalado na sua fé. Como é que Deus deixou uma coisa dessa acontecer comigo? Então, os quatro dias que se seguiram, nós fizemos um trabalho de aconselhamento, ajuntando ele a reunir, juntar os seus cacos e partir para a vida de novo, que ele disse que ia abandonar a, a carreira, que era só sofrimento. E, e quando ele foi embora, no dia que ele foi embora, eu não estava escalado, e ele deixou umas linhas escritas no nosso livro de, de guests, né? livro de visitas. E eu queria ler aqui para vocês é, o, que, que, ele, o que, que ele escreveu lá. É, só que não está aqui. <risos> Bom, vamos traduzir ele. O que ele está dizendo? Olá, amigos.
1: Meus amigos, irmãos,
0: Alex, Ingrid, Rubem, Cristobal uh, e os irmãos que fizeram a minha vida na Vila Olímpica fosse maravilhosa. Estou indo para a minha Colômbia, para os braços da minha família. Estou indo contente, alegre, para os braços da minha família, porque aprendi... Porque ganhei maturidade espiritual, caráter, e graças a vocês me formei na minha debilidade. Tenho tristeza ao partir porque... Não sei quando vou vê-los novamente. Ora ao Senhor para que seja breve. É... Obrigado por... Não, gra... obrigado. É admirável o trabalho e formoso a maneira como vocês pegam um coração amassado, angustiado, de tristeza e dor para transformá-lo em um coração, não sei o que, de acordo com os propósitos, cheio de propósitos para a vida, para Cristo Jesus. Então, foi, foi muito legal. Esse dia a gente ficou tão feliz, eu compartilhei isso com os outros capelões, e todos eles ficaram muito emocionados. Esse foi o dia que os capelões, como eu, ganhamos uma medalha de ouro. Então, a gente fez a fotografia aí com a medalha de ouro, é... Na verdade, era uma medalha de chocolate que eles deram de presente para gente lá. Eu não tive coragem de comê-la, mas a gente celebrou como se fosse uma, uma grande vitória nesse dia. Então, ser capelão em, uma, em, um, em um negócio desse não é só uma coisa glamorosa. você trabalha só com campeões, você trabalha também com os perdedores e com as lições preciosas que a gente pode aprender nas derrotas. Uh, algumas lições que a gente pôde aprender e pôde perceber que perseguição ao cristianismo já existe na Europa pós-moderna. Por exemplo, em nome da segurança e do politicamente correto, politically correct, uh, é proibido um monte de coisa. E os cristãos lá já, já trabalham sobre o, sobre, debaixo do medo de ofender qualquer coisa no sistema. Eles não têm nem de perto a ousadia que a gente viu nos discípulos de Jesus Cristo, quando era proibido também, mas eles eram ousados e por causa disso o evangelho chegou até aqui, até nós. Por outro lado também eu vi no lado positivo a força do esporte como meio de mobilização de massas. O lugar onde a gente desembarcava todo dia, pegava o metrô para ir para a Vila Olímpica era também onde desembarcava o pessoal que vinha para, o, para os Jogos que a Vila Olímpica era adjacente ao Centro Olímpico, onde estava a maioria dos estádios. E a gente via um formigueiro de gente, não só via, mas a gente estava inserido naquele contexto. E o poder de mobilização do esporte é extraordinário. E essa linguagem é o que nós queremos trabalhar em cima dela, porque o Brasil vai sediar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo nos próximos quatro anos. Mais para frente eu vou falar disso. Uh, o convívio também com, com irmãos de fé diferente dentro da dentro da multi center também foi muito legal foi assim uma uma prova de que é possível isso a gente se respeitar ter camaradagem e ainda assim ter diferentes crenças isso foi para mim foi marcante que às vezes entre os evangélicos a gente não tem essa essa afinidade que tivemos com os nossos capelões de outras religiões e isso foi muito legal para mim foi uma missão cumprida eu falei isso domingo passado na igreja batista de morumbi agradecendo por terem me enviado para lá mais uma vez. Aqui fecha o relatório da, da, da Olimpíada e vamos à mensagem. Eu vou ter que correr muito. O tema que o Sidão me deu foi liderança. Segundo ato. É... No reino animal, todos os indivíduos que estão inseridos nele, sejam os animais racionais ou irracionais, eles são, nós podemos dividir em dois grupos principais. Os líderes e os liderados. Até numa matilha de cães tem lá o tal do cão alfa, que é o líder. E também entre os mais racionais nós temos muitos líderes. Liderança é uma coisa que você nasce com ela e também é uma coisa que pode ser aprendida. E mesmo os que nascem com o espírito de liderança também podem aprimorar a sua liderança através de treinamentos. Então, é um, é, um, é, um, é um conjunto aí de, de, de vocação para liderança e também de treinamento. O número de líderes é muito menor do que o número de liderados. E existe uma carência de líderes no mundo inteiro. Há quem diga que o último líder mundial, nota 10 que houve, foi o Charles de Gaulle. E que de lá para cá nunca mais surgiu um líder com carisma e com, e com as características que o Charles de Gaulle tinha. Ah, o que tem muito no mundo são os power holders, são os caras que li, eh, lideram a força. Por exemplo, no exército, o general tem a liderança que lhe é concedida pelo status dele. E também no, no mercado de trabalho e no mundo civil, tem muitos chefes ditadores aí, e vocês talvez já tenham dado de cara com algum, que são pessoas que não são líder coisa nenhuma, eles são power holder. A diferença do power holder para o líder é que o líder verdadeiro, quem põe o manto de liderança nele, são seus liderados. Não adianta nada eu chegar numa turma e falar, eu, eu vou liderar isso aí. Se a turma não me seguir, eu não estou liderando coisa nenhuma. Então, isso é muito importante para a gente saber, tanto como líderes, como os que seguem os líderes, principalmente numa igreja que trabalha muito com um trabalho voluntário, onde você não é pago para ver para fazer isso e muitas vezes quem lidera não pode lhe cobrar como lhe cobraria se fosse um trabalho remunerado. Então, esse é o drama de todo mundo que quer liderar. E... Mas é muito importante, tanto faz ser líder como liderado, algumas lições a gente precisa aprender daqui. É que você, quando vai pôr o, o, o manto da liderança em alguém, precisa ter, fazer isso com critério, senão você vai pôr o manto de liderança em pessoas que não têm não são líderes de verdade. Então, principalmente quando tem eleições, assim, era muito bom a gente pensar duas vezes em quem a gente vai votar, porque o sistema democrático é uma tentativa humana de é, organizar esse negócio de liderado e líderes. Agora, isso vale tanto para um líder de um país ou de uma igreja, como o líder de uma gangue ou de uma quadrilha. Né? Na... na, na numa, numa gangue de rua, o líder geralmente ele recebe o manto dos seus liderados, porque ele é o que bate mais, é o mais machão, é o mais malvado. Então, os critérios de pôr a liderança no li, da, o manto naquele cara é, são os mesmos. Mas, mesmo assim, a próxima coisa que vai faltar, e é o que decide entre o bom e o mau líder, é o caráter do líder. Então, a, a, o manto é posto do mesmo jeito. Agora o que difere um bom líder de um mau líder é o caráter. E na história de Israel a gente vê que Israel andou para cima ou para baixo é, na proporção que teve reis bons reis e maus reis. Se você ler o Velho Testamento a maioria era muito ruim e, e botou o país em sérios problemas. É, os ingleses costumam dizer everything rises and falls on, on leadership or under leadership, ou seja, tudo sobe e desce de acordo com a liderança. Então, a liderança é uma coisa muito importante nesse sentido. E o que, o que não falta no Brasil é líder mau caráter. Né? Então, é, esse é um grande problema nacional. Nós ainda vivemos debaixo da maldição da lei de Jefferson e dos palácios de Brasília. Até o cara que te achaca para tomar conta do seu carro quando você precisa parar ele num lugar que só ele tem aquela vaga, principalmente em jogos, futebol, em shows e coisas assim, ele vai te cobrar o que ele quiser e você tem que morrer na mão dele. senão seu carro pode ser vandalizado. Ah, eu podia falar muito sobre liderança aqui, mas para eu falar tudo sobre liderança, eu teria que fazer um seminário de três dias. não temos esse tempo. Eu tenho 20 minutos só para falar aqui. Eu queria só destacar uma, 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 uma qualidade do líder, de verdade. É que o líder de verdade não é líder em tudo. É, você precisa, como líder de verdade, saber liderar e também saber ser liderado. Então, perdido de noite numa rua em Tóquio... Eu gostaria muito de encontrar alguém que entendesse de Tóquio para me liderar, para eu chegar até no aeroporto e não perder aquele avião. Entende? Então, é, ninguém sabe nada de tudo. Então, mesmo sendo líder, em alguma situação você tem que ser liderado e a gente precisa ter essa humildade. Agora, eu quero mudar um pouco, já fugindo de liderança, mas dentro do contexto de liderança, eu quero falar como liderança funciona na prática. Eu fui líder de atletas de Cristo durante 23 anos, eu fui líder da minha equipe quando eu construí o meu carro de corrida. É, muitas vezes eu fui líder e na maioria das vezes eu fui liderado também. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que liderança é uma coisa dinâmica. Liderança estática não existe adianta você montar um grupo legal aqui na igreja vou montar um pequeno grupo na minha casa. Só para a gente ficar numa nice sentadinho lá e não fazer nada. Então, o que faz a liderança funcionar é algum projeto, alguma coisa que faça, empolgue a turma e, e o grupo inteiro fala, vamos fazer isso? Vamos. Aí funciona. Então, é muito importante ter um objetivo mas antes do objetivo, você precisa ter uma coisa que oriente o objetivo, que dê razão. Isso se chama visão. Então, é muito importante você ter uma visão antes de partir para a ação. É mais ou menos como o tiro ao alvo. Se você não estabelecer, não puser aquela placa redonda com os buracos e for atirar as flechas ou atirar com, com um revólver, você não tem um alvo, você vai ficar dando tiro para todo lado. Então, o líder, todo líder tem que ter uma visão, ele tem que saber aonde quer chegar e um plano de ação, algo que empolga os, os liderados. A gente tem um exemplo bíblico muito bom de Neemias, que tinha uma visão que Deus deu para ele, chamou ele, vai lá e reconstrói as muralhas de Jerusalém, então ele tinha um bom motivo então ele conseguiu mobilizar bastante gente bastante voluntários, não só para levantar as muralhas, mas também para ocupar a cidade, quando as muralhas ficaram prontas então, é, esse é um exemplo para nós olhando um pouco, agora para o outro lado para o do voluntário não, deixa eu comentar aqui vocês têm um líder muito bom aqui o Cid o Cid chegou na minha igreja e começou a agitar, e agitou mesmo, botou para quebrar lá. É, ele é tão bom líder que ele me transformou num cantor de banheiro, num cantor de coral, coral um baita coral, né, com não sei quantas centenas de pessoas, ele mobilizou todo mundo. E, e, e no ensaio, ensaio é um negócio chato pra caramba, mas quando se liderava, a gente ficava empolgado, Entendeu? ele tem, ele arregala esse olhão assim e só ele dá uma olhada e faz assim e você já canta do jeito que ele quer porque então, é, isso é tão natural dele entende? e, e lá quando ele estava regendo o coro na apresentação, acho que nós chegamos a ter umas 200 pessoas no palco, até mais ele fazia assim, ó e todo o coro fazia assim direitinho nossa, esse, esse aqui é um líder então, é, e isso é natural para ele então, uma, e outra coisa, eu olhei para aqueles desafios, aquelas baitas cantatas enormes, as músicas complicadas, um negócio longo, muita gente, teatro, blá, blá, uma mega operação. E eu falei, isso não vai dar certo. Mas o líder é um cara que vê o que os liderados não viram ainda. Na cabeça dele, ele já tinha o resultado pronto. Então, ele conseguiu passar isso para a gente. Uh, um dos grandes líderes que esse país teve, talvez o último, assim, a nível de presidente, foi o Juscelino Kubitschek, ele teve um sonho, construiu uma cidade. E esse sonho dele contagiou meu pai, meu pai foi para Brasília em 1957, que não tinha nada, nada, nada em Brasília, só mato, só cerrado. E nós vimos uma cidade crescer do nada por causa do sonho desse homem. Então, esse é o líder. O líder vê o que vai acontecer antes do acontecido, Tá? E a visão é o que faz a diferença. Então, se você é líder, você precisa ter uma visão. E depois um projeto que empolgue a sua turma. E com isso eu encerro. E vou falar da minha visão. A visão que Deus me deu quando eu comecei a correr de automóvel. Eu, eu botei um Cristo salvo no meu carro, só para Deus olhar lá de cima com a lente de aumento e falar, chefe, estamos dando um retorno aí. Mas o que eu queria mesmo era ser piloto. Mas quando eu fui campeão brasileiro... E a turma que ia comigo para a pista começou a puxar um violãozinho e tocar o tema da vitória lá. Cristo salva, sempre salva. E a, a outra equipe distribuía um folheto chamado Grand Prix da Vida que eu escrevi na arquibancada e outros abriam uma faixa. E o JB veio me perguntar como é que era esse movimento, para que que servia. E, porque o chefe queria uma matéria sobre o porquê do Cristo salva. Eu falei, e ele ainda me falou, não entendo nada disso. Eu falei, dá para você escrever uma matéria para mim? Eu falei, ah, sim, me dá dois dias aí. Conversei com o meu pastor e mentor, que era o pastor Enéas Tonini naquela época, e juntos a gente escreveu o plano da salvação, explicamos tudo numa linguagem automobilística, e para nossa surpresa aquilo foi publicado numa quarta página do JB de domingo, e quando eu abri aquilo caiu a ficha. plim Eu tinha pregado para 450 mil leitores do JB. Eu falei, caramba, isso é um, um meio tremendo. Nenhum pastor falou para 450 mil de uma vez, numa tacada só aquele fim de semana. A diferença é que o púlpito deles era estático e o meu era móvel, né? A turma lá vinha, ele, já foi. Cristo Salva era o, o cerne de toda a mensagem cristã, essa mensagem que eu, que eu tinha no meu carro. Como falei, queria alcançar o mundo para Cristo. Ah, me vi na minha visão fazendo isso, sendo campeão do mundo. Não foi assim, mas vi acontecendo com os jogadores da Seleção Brasileira 20 anos mais tarde. Agora, o resultado final, como eu vejo isso pronto, o cumprimento da, da visão, eu vou falar primeiro qual é a visão. A visão é o seguinte, é possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. E isso era a visão, a gente escreveu isso mais tarde, isso era a minha visão, virou a, a visão da Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos. E durante dez anos eu fui o chairman dessa organização e a gente mandou ver na proclamação do Evangelho no mundo inteirinho. Ah, mas o cumprimento dessa missão final dela mesmo vai ser aquele dia em que nós encontrarmos com Jesus cara a cara, olho no olho. E ele vai dizer, bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no descanso que te está preparado desde a fundação do mundo toma posse da tua herança Amém? quantos aqui esperam por aquele dia vale a pena a gente ir atrás dessa dessa visão de que é possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte sim ou não isso está em sintonia com a grande comissão e qual é a grande comissão indo por todo mundo anunciar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, né? E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho. E eis que estou convosco até a consumação do século. Isso quer dizer que não é menção impossível, porque Ele está conosco. Amém? Agora, como nós vamos fazer isso? Vamos se eu consigo falar isso em cinco minutos aqui. <risos> ah... Alex, o que, que você foi fazer na Olimpíada? Eu fui lá, porque eu comi o pão que te na minha carreira, e eu aprendi o que passa na cabeça de um atleta sob pressão. Pressão de fora para dentro, cobrança de resultado, pressão da torcida, pressão do, do chefe de equipe, pressão do atleta que quer o seu lugar no time, pressão de todo jeito, medo de se machucar, ansiedade, porque se você não tiver a expectativa que vai ganhar, você não ganha. Mas quando você acredita que vai ganhar, você cria expectativa. Quando a realidade não corresponde à expectativa, o resultado é... Pode falar, Barcelos. Frustração e depois depressão, né? Então, e isso vai numa espiral para baixo que vai rapidinho, então... É, o atleta tem essa pressão de fora para dentro e de dentro para fora porque ele é o cara que mais se pressiona se cobrando por resultado então a, a barra é muito grande então eu estava no lugar certo, na, na hora certa para ajudar esses atletas agora essa é a minha praia a praia da Fórmula 1, a praia do futebol eu fui com os atletas da seleção brasileira em cinco copas do mundo é a praia das olimpíadas do lado de dentro da Vila Olímpica e aí você fala, e o que, que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que essa grande comissão é para você também. Não foi só para os discípulos. Né? É, a responsabilidade é individual. Cada um de nós estamos comissionados por Jesus Cristo. Eu no meu mundo de influência e você no seu mundo de influência. E aí você é titular absoluto. Aí nem o cacá é melhor do que você para levar o evangelho para o seu mundo de influência. Então, esse ID para todo mundo é para todos nós e é melhor ainda a gente dizer é para mim. E nós temos uma incumbência. Deus nos plantou nesse mundo, não para ficar bonito na fotografia. Ele deu para a gente uma missão. E a missão é ir para tipo todo mundo. E ele nos equipou com um pacote de talentos. A parábola dos talentos diz que Deus deu a cada... Ou Deus não, o, 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 o patrão, que aí representa a figura de Deus, deu para cada um dos seus funcionários... Um determinado talento, diferente um do outro. Um recebeu cinco, outro dois, outro um. E eles receberam dessa maneira, de acordo com a capacidade de cada um. É o que o texto diz. Ou seja, no dia que Deus for cobrar do Cacá e do Neymar e do Ayrton Senna, ele vai cobrar proporcional ao que eles receberam e o que eles podiam ter feito com o talento. Mas, curiosamente, o cara que se deu mal nessa história foi o que recebeu o talento menor. Isso para nós é um alerta, para a gente não ficar sentado aqui no banco da igreja e achar que proclamação é obrigação do Sidão ou dos mais talentosos. A proclamação do Evangelho é de cada um. E é a ovelha que gera a ovelha. Depois traz aqui para ele pastorear. Então, é muito importante que a gente não enterre o nosso talento e multiplique. Moral da história, nós temos que ser muito mais intencionais em termos de proclamação do evangelho, em tudo que a gente faz para o reino. Toda atividade do reino, seja na música, seja na obra social, seja na batalha espiritual, seja no ensino da palavra, uh, tudo que nós fizemos tem que ter por trás a intenção de levar alguém ao conhecimento de Cristo. De outra maneira, nós vamos estar só fazendo, nos divertindo com o processo e não, sendo, não cumprindo a, a intenção maior que Deus tem para tudo isso. Agora, como a gente faz isso? Rapidinho, eu separei em três maneiras. Apaixonadamente, espiritualmente e racionalmente. Apaixonadamente quer dizer de todo o coração. Se me amais, quem me ama guardará as minhas palavras, disse Jesus. E eu virei para ele, junto com meu pai, e nós faremos dele morar. Uau, para mim essa é a maior promessa. Já pensou essa dupla morando aqui dentro? Mas isso, se nós amamos, a ele nós temos que obedecer. E ele fala umas coisinhas assim. Primeiro ele foi movido de uma grande compaixão. E Jesus ali na multidão compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Se nós não tivermos compaixão no nosso coração, nós não vamos vencer a inércia o medo e a vergonha de falar de Cristo para os nossos queridos e para os nossos não tão queridos. Então a primeira coisa que nós temos que trabalhar é em cima disso é ter amor. E essas pessoas do seu mundo de, de influência são os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, os clientes, os professores, os fornecedores, os alunos, a turma lá da esquina, ah, ou seja, no teu mundo você é titular absoluto, e titular absoluto é o tema aqui agora. Ah, espiritualmente. Algumas palavras rápidas de Paulo, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Depois ele fala, habite Cristo nos vossos corações para que sejais cheios da plenitude de Deus. E depois João fala assim, brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, um cristão devidamente santificado reflete a pessoa de Cristo como a lua reflete a luz do sol. Isso é uma coisa muito natural quando a gente consegue colocar isso em prática e vivemos uma vida cristã. Todo ser vivente é capaz de se reproduzir e todo cristão maduro é capaz de gerar um outro cristão. Se ele não gerar, alguma coisa está errada com o DNA dele. Ah, racionalmente, eu posso dizer que proclamação é o órgão reprodutor do corpo de Cristo. Foi assim que o Evangelho chegou até nós, através das gerações. Uma geração passando para outra e, e assim que a coisa aconteceu. Mas, se o corpo de Cristo continuar se reproduzindo no rate, né, no, no, na proporção que tem se reproduzido, nós vamos ser atropelados pela explosão demográfica. Ou seja, vai nascer mais gente, crescer e morrer e parar no inferno do que aqueles que se tornaram cristãos e que podem influenciar é esse negócio de ser sal da terra e luz do mundo. Então, nós estamos aqui, racionalmente, com um, um, um problema. Ah, portanto, para que isso seja uma realidade, nós temos que nos valer de novas linguagens. E o esporte é a linguagem do momento. Deus, na sua sabedoria, resolveu aquele probleminha que aconteceu na Torre de Babel, quando todo mundo saiu falando uma língua diferente. De lá para cá, ele criou as linguagens universais, arte, música, em nosso tempo, a linguagem universal, por excelência, é o tal do esporte. Eu não conheço uma maneira melhor de você comunicar em outras linguagens do que o esporte. Que pode ser a linguagem, por exemplo, você é dona de casa que está aqui hoje, mas o seu marido e o seu filho não estão aqui hoje? porque não estão? Mas são loucos por esporte? Nesse país, talvez, o futebol é o número um. Não, com certeza é o número um. Se a senhora conseguir falar com ele em futebolês, eles vão te entender bem. E para isso a gente tem criado muitos materiais, folhetos, livros e esse livro que nós vamos lançar aqui é um desses, uma dessas ferramentas é, para vocês comunicar com o seu o seu mundo de influência em outras linguagens, a linguagem universal do esporte. Então não foi por acaso que Deus colocou o Brasil, que sempre foi um país que teve pouca tradição na economia, na política, na ecologia, mas sempre teve uma Proeminência grande nos últimos 50 anos no mundo do esporte, notadamente com futebol, onde conquistou cinco títulos mundiais e na Fórmula 1. E o Brasil tem oito títulos mundiais de Fórmula 1. Não, isso não é brincadeira. Grandes países, ah, só a Alemanha chegou perto disso aí com Schumacher e Vettel. E levou muito tempo, o Brasil chegou lá 20 anos antes. Ah, não é por acaso que nós vamos ter uma Copa do Mundo e uma Olimpíada aqui nos, quatro, nos próximos quatro anos. E a chance disso acontecer na nossa geração é nenhuma. Que a última Copa do Mundo teve aqui foi há 64 anos atrás. Essa Olimpíada de Londres, a que antecedeu a ela em Londres, aconteceu há 64 anos atrás também. Ou seja, se demorar 64 anos para voltar, nenhum de nós vai estar tá andando bonitão aqui em cima de duas pernas aqui há 64 anos. Eu não sei a turminha que está lá, lá no, com as crianças, lá. <risos> esses que estavam com o aqui embaixo. Então, nós temos uma oportunidade enorme e uma, um tsunami vai invadir a nossa praça, a nossa praia. E a gente pode ser atropelado pelo tsunami ou pegar essa onda e surfá-la. Então, é, é uma boa chance que nós temos de aproveitar o uso dessa linguagem universal do esporte é nos próximos quatro anos. E você pode fazer isso no mano a mano, dentro do seu mundo de influência ou nos grandes projetos que vão rolar daqui para lá, o projeto, por exemplo, Joga Limpo Brasil, é um deles. E tem vários aí, e o que não vai faltar é jeito de você trabalhar. Nós já identificamos lá com a Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos 100 maneiras de fazer ministério usando é, o esporte. Então, depois, se a gente tiver um tempo, fazer um seminário com a liderança, é, eu quero juntar vários pastores para eles estarem passando isso para as suas igrejas. Nós queremos fazer um trabalho de mobilização, aí, de conversar aí com 100 mil pastores para ver se a gente é, convence o corpo de Cristo a pegar essa onda aí. Uma história rapidinha, particular. Quando eu parei de correr, eu fiquei, nem, eu fiquei que nem cachorro que caiu do caminhão da mudança. É, aquela transição foi punk, foi muito difícil. É, e eu não tinha o Carlos Barcelos para tra, trabalhar comigo naquela época. Então, Deus teve que trabalhar comigo na palavra dele e foi duro. É, e aí eu resolvi que eu ia entrar para o seminário. Aí meu amigo Jaime Kemp falou, Alex, não faça isso. Eu falei, por que, Jaime? Você passou a coisa mais santa do mundo. Não existe coisa mais linda. É, ele falou, É, mas o que, o que o corpo de Cristo está precisando não é de... É, o que o corpo de Cristo precisa mais é de cristãos que atuem lá fora no mundo, no seu mundo de influência. Eu falei, make sense. Faz sentido. E, e aí eu me especializei em trabalhar lá fora. E depois Deus acabou me trazendo para dentro da igreja. Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que invadir todas as praias. Se nós não ocuparmos o espaço no mundo, alguém vai ocupar. tá? A inversão disso é o que Deus falou para Josué. Todo lugar que pisar a planta do teu pé,
1: eu vou, lhe tenho
0: dado. Então, eu acho que isso é, 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 um, é um negócio que, que deve nos encorajar a sair para fora e ir lá. É, nós estamos muito bem dentro das igrejas. O IBGE diz que nós estamos crescendo... A igreja está bombando dentro das quatro paredes da igreja, lá fora não. O nosso desempenho lá é pífio, é, criminalidade, corrupção, é, delinquência, injustiça social, violência, a sorte da ganância, o Brasil ainda vive sob essa influência da maldição da lei de Gerson, onde todo mundo quer levar vantagem, né? Então, os absurdos que a gente vê aqui, a carga tributária, você compra um automóvel paga dois, metade de imposto. E, então, os juros bancários são uma coisa horrorosa. Então, nós precisamos é, funcionar melhor como sal da terra, como luz do mundo e como bom perfume de Cristo. Amém? Para encerrar, a ordem é id. Id por todo mundo. O campo missionário do cristão não é dentro da igreja. O campo missionário dentro da igreja é o campo do CID e da equipe dele, que faz a igreja funcionar para te edificar. A igreja, esses, essas duas horas que a gente senta aqui no domingo, é, se a gente comparar com o um jogo de futebol, é o intervalo. Onde a gente vem ouvir o técnico, tomar uma bronca de vez em quando, tomar um gatorade, vestir uma camisa fresquinha e ir para o jogo. A vida cristã é para ser vivida 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá fora, no ambiente de contrato. Por isso que Jesus Por isso que Jesus falou ide, Então, a ordem é I". E nós estamos invertendo. O id por vinde a minha paróquia. Isso aí não é bíblico. Tá? É, segundo lugar, você é a mensagem. É você mesmo. Se você viver a sua vida cristã nos trinques, é, o que acontece é que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Eles não podem ver a Cristo. A coisa mais parecidinha com Cristo é o cristão nota 10. E esse artigo está em falta. Mas há esperança. Se a gente seguir direitinho o que manda o figurino ali, e as coisas que saem desse púlpito, que são muito boas todo domingo, e conseguir pôr em prática lá fora, nós podemos ser a mensagem. Prega a todo instante. Se necessário, use palavras. Sabe as palavras de São Francisco, né? Então, é... aprenda uma nova linguagem, nós já vimos aqui com o peixe. <risos> Vamos falar outras linguagens, mas para isso precisa estar ligado no lance, precisa assistir o programa de esporte, precisa ler a parte de esporte, está por dentro do que está acontecendo para você dialogar nesses termos. Ah, essa linguagem tem que ser uma linguagem que o seu mundo de influência entenda. Isso é muito importante. Não adianta eu falar português para o chinês. Então, nós temos que usar linguagens que inte sejam inteligíveis no seu mundo de negócio. Lá você é titular absoluto e a bola está contigo. Você é a bola da vez. Ah, se você fizer a sua parte junto comigo e com todos os outros milhões de brasileiros que são salvos e lavados pelo sangue de Cristo aí sim nós podemos influir, influenciar esse país tão carentes de valores morais tão carentes de Jesus Cristo no coração o único que pode mudar o caráter de dentro para fora o que o Brasil precisa é disso o que Deus tem para entregar é essa mensagem e nós somos os encarregados de fazê lo então, esse é o meu desafio para essa igreja e assim eu termino a minha mensagem. Vamos orar? Pai do céu, existe muito mais coisa debaixo do sol que as palavras podem dizer. E a gente queria pedir que o teu Espírito Santo estivesse trabalhando no coração de cada irmão aqui, dando a ele a unção e o poder e a graça para comunicar isso numa linguagem inteligível. Pai, levanta líderes e levanta também voluntários que queiram se engajar nessa causa e que cumpram a missão que o Senhor tem para todos nós como cristãos nesse mundo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.